0: Heute geht's um die Superkraft Scannen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 59 – Superkraft Scannen. Ich bin Andera Gadeib Digitalpionierin, Vollblut-Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Machen statt Reden ist mein Motto. Wenn Du wissen willst, wie Du Deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute spreche ich über die Superkraft Scannen. Das kommt Dir vielleicht erstmal mal merkwürdig vor, wie es denn sein kann, dass etwas Triviales wie Scannen zu einer Superkraft wird. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so ist und möchte die Erfahrung mit dir teilen. Und es wird dich wahrscheinlich erleichtern oder auch eine Superkraft für dich darstellen, wenn dich auch der Papierkram nervt. Bei mir war es das Stapeln an Papieren, zu Hause, Briefumschläge, die reinkommen, Rechnungen, irgendwelche Vertragsunterlagen, ach, alles Mögliche. Und dann stapelst du die und heftest die irgendwann ab, dann steht da die Ordner, Unmengen. Bei uns zu fünft zu Hause ist es Unmengen an Papier irgendwann und dazu kommt noch das im Büro und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, das muss doch besser gehen, ähm, denn es gibt die Situation, vielleicht kennst du das, dass du just jetzt etwas brauchst, was weiß ich, du willst einen Versicherungsschaden melden und brauchst die Versicherungsnummer und dann fragst dich, okay, wo finde ich die? Zu Hause, im Ordner. Ich sitze aber gerade im Büro oder ich bin unterwegs und ich würde das ganz gerne gerade erledigen. <lacht> Gut, du kannst jetzt sagen, nur die Ruhe mache ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin oder es ist einfach dringend dann würdest du es einfach gern digital erreichen, diese Informationen. Und das geht, wenn du deinen Papierkram ins Digitale bringst, indem du scannst. Und wenn du jetzt bei Scannen an diese Geräte denkst, die so Drucker-ähnliche Ausmaße einnehmen, wie das früher mal war, das gibt ja auch inzwischen ganz viele Multifunktionsgeräte, vielleicht hast du auch so ein Gerät neben dir stehen, wo du nicht nur drucken, sondern auch scannen kannst, dann geht das natürlich auch damit, aber etwas umständlicher, denn dann musst du die Anbindung haben von deinem Scanner zu deinem Rechner. Du kannst es auch wieder nur an einem Ort machen, zu Hause oder dort, wo eben das Gerät steht. Und ich habe irgendwann für mich entdeckt, es gibt ziemlich coole Apps auf dem Handy, die auch in super guter Qualität scannen. Und das kennst du vielleicht schon, vielleicht nutzt du auch so Überweisungsfunktionen äh, deiner Bank, wo du auch deine Rechnung schon scannen kannst oder Versicherungen bieten es auch ganz viel. Das wird jetzt zunehmend kommen, da bin ich sicher, weil es ist eigentlich eine relativ einfache Funktion und die Technik ist da auch schon super weit gekommen, dass nämlich die Qualität sehr gut ist. Also ne, so Handykameras sind einfach unglaublich gut inzwischen. Und die Aufnahme entsprechend in einer guten Qualität. Und je nachdem, wofür du das Bild brauchst, wird es dir oft sogar direkt dann gelesen oder das Relevante rausgelesen, wie bei Fotoüberweisungen. Aber darüber möchte ich jetzt hier gar nicht im Detail sprechen. Das heißt, wir reden erstmal nur darüber, ein gutes Bild, einen guten Scan von deinem Dokument zu bekommen. Und Bild und Scan sind dann tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Wenn du einfach ein Foto machst, dann hast du noch den ganzen Untergrund, also angenommen, du legst dir dein, äh, die Rechnung, die gerade reingekommen ist, die du scannen möchtest, auf deinen äh, Holztisch, dann hast du da in der Regel noch den, den Tisch im Hintergrund mit drauf, wenn du ein Foto machst, egal wie du es ausrichtest, so perfekt kriegt man es dann nicht im Rechteck äh, in das Foto gebannt und die Scan-Apps, die ziehen sich automatisch das Dokument, also erkennen die Ecken, gut ist dann, wenn du einen schönen Kontrast hast, also nicht das weiße Papier auf dem weißen Tisch, geht auch, aber meistens nicht so perfekt und wenn du es dann halbwegs glatt, dein Papier auf den Tisch legst, dann kannst du da auch ganz viele Seiten eigentlich hintereinander scannen. Und gute Scan-Apps erkennen das Bild, du musst nicht nochmal extra irgendwie auslösen, ne, sondern mit ganz wenigen Handgriffen einfach Handy über das äh, über das Papier halten, es erkennt die Ecken, erkennt das Dokument, scannt, zeigst dir nochmal an und dann kannst du im Prinzip das nächste Dokument scannen, wenn du jetzt zum Beispiel mehrseitige Dokumente äh, erfassen möchtest. Warum ist das so eine riesige Erleichterung? Es ist vor allem eine Riesenerleichterung, wenn du diese Dokumente dann so ablegst, dass du sie schnell wiederfinden kannst und zwar an jedem Ort wiederfinden kannst. Wenn ich sage Dokumente, dann ist das bei mir inzwischen wirklich alles. Also ich mache es jetzt einige Jahre so und bin erstaunt, wie, wie leicht es geworden ist. Ne? Zum einen, wie selbstverständlich etwas digital dann zu erfassen und abzulegen, aber vor allem etwas wiederzufinden. Und das ist, sind Dinge, Dokumente wie Rechnungen, es ist Schriftverkehr, der irgendwie hin und her geht zu Themen. Es sind Notizen, teilweise auch meine handschriftlichen Notizen, die ich irgendwo mal schnell gemacht habe, die ich dann scanne, um sie auch dauerhaft zu haben und nicht nur einfach an einem Ort, wo ich sie dann wenn ich sie gerade brauche, vielleicht eben gerade nicht greifen kann. Formulare beispielsweise, die ich einreiche, die ich idealerweise digital ausfülle, wenn sie digital vorliegen, ansonsten Papierformulare, bevor ich die wegschicke, scanne ich die auch, dann habe ich die nämlich nochmal im Zugriff, wenn dann irgendwie die Antwort kommt zu etwas, was du beantragt hast oder so, dann kannst du nochmal prüfen, was waren denn die Angaben oder auch Formulare, die ich immer wieder brauche, wo du dann beim ersten Mal vielleicht überlegst, bei mir sind das schon mal so Formulare, wenn ich irgendwo zum Ehrenamt unterwegs war und äh, soll Reisekosten abrechnen, da muss ich nicht jedes Mal nachgucken, wie viele Kilometer waren das denn nach Düsseldorf und zurück, sondern ich gucke in das Formular vom letzten Mal und kann es übertragen, super easy. Aber auch sowas wie Garantiebelege können total relevant sein. Du hast ein neues Gerät gekauft und möchtest dann nicht nur alles im Schuhkarton haben, die Abrechnung sondern, oder die Rechnung dazu, sondern legst auch die in dein, deine digitale Ablage alles rund um Versicherungen kann total hilfreich sein, aus dem Beispiel eben, aber selbst unsere Personalausweise habe ich inzwischen da liegen, weil ich einfach ab und zu, ne, braucht man es schon mal, dass man, was weiß ich, Personalausweisnummer bei Einreise, Formularen, wenn du verreist. Also es ist einfach total hilfreich, das ein oder andere aus deinem Leben auch digital für dich äh, greifbar zu haben. Und auch PDFs, die du per Mail bekommst, ne, die dann die direkt digital ausfüllen kannst, auch die lege ich mir gleich digital ab. Und da sind wir auch bei dem, bei dem Thema, ja, wo lege ich die denn ab? Also das Scannen ist ja das eine, aber das ist natürlich witzlos, wenn es äh, nur darum geht, das digital einmal erfasst zu haben. Es geht ja darum, es digital jederzeit greifbar und äh, wirklich nutzbar zu machen. Meine Kombi ist da im Moment äh, scannable als Scan-App auf dem Handy, die wirklich gut funktioniert, die ich stabil finde und die auch alle Funktionen bietet, die ich brauche. Und ich lege mir das dann in Evernote ab. Also der kleine grüne Elefant, du kennst das schon. Ich habe es auch in ein, zwei anderen Podcasts schon mal erwähnt. Aus meiner Sicht heute noch eine der besten Notiz-Apps, die vor allem jetzt, wenn ich Scannable und Evernote zusammen verwende, auch eine ganz schöne Schnittstelle haben. Ich kann nämlich aus Scannable direkt sagen, ich möchte es in Evernote speichern. Ich kann beispielsweise aber auch so ein Dokument per Mail verschicken, ne? kommt ja auch vor. Das, also ich brauche das echt ziemlich oft, dass ich ein Dokument dann äh, per Mail versende. Und was ich auch ziemlich wichtig finde bei den Systemen, mit denen ich arbeite, wo ich etwas ablege, dass die die äh, so eine sogenannte Mail-Drop-Funktion haben, also dass du eine E-Mail-Adresse hast, eine individuelle E-Mail-Adresse in dem Fall jetzt von Evernote. Und wenn du etwas an diese E-Mail-Adresse schickst, also ein Dokument, dann kommt es automatisch in deinem Evernote-Notizbuch, in deinem digitalen Notizbuch an. Du lernst dann auch so ein paar Funktionen kennen, dass du beispielsweise... Die Notizbücher, die du anlegst, du kannst dann verschiedene Notizbücher in deinem Evernote anlegen zu was weiß ich, Privates oder Versicherungen, Steuer oder auch Rezeptsammlungen oder so. Und du kannst dann, wenn du das per Mail schickst etwa, kannst du auch direkt diesen Handle, also Add-Rezepte zum Beispiel, mit in die Betreffzeile setzen und dann sortiert es dir das auch direkt dort ein. Finde ich total praktisch. Das gleiche geht natürlich, wenn du die Schnittstelle nutzt und sagst, speichere jetzt in Evernote und dann kannst du auch direkt dein Notizbuch aussuchen. Mache ich nahezu täglich, also ich habe da wirklich Unmengen an, an Dingen, auf die ich einfach auch mal ad hoc zugreifen können möchte. Und das Schönste ist natürlich, ich kann das von jedem Endgerät, auf dem ich dann Evernote drauf habe. Und von überall, also auch wenn ich unterwegs bin und das habe ich schon sehr, sehr oft benutzt. Und das Schöne ist, ich kann es dann erledigen. Es sind ja oft kleine Dinge. Ne? Ich möchte ein Dokument nochmal kurz einsehen oder hier sowas wie Versicherungsnummer oder etwas versenden. Ein Artikel, den ich vielleicht gespeichert habe. Das mache ich auch sehr oft, ein Artikel, die ich lese, ablegen, sei es online oder eben wirklich aus dem Papier, aus einer Zeitung oder Zeitschrift, die dann in mein Evernote zu legen und äh, dir teilweise noch mal jemandem zu senden, der vielleicht äh, damit äh, was anfangen kann, aus dem Gespräch heraus oder so. Schon sehr oft erlebt. Warum habe ich mich damals für Evernote entschieden? Das ist schon sehr, sehr lange her. Wir haben jetzt hier über über ein paar Inhalte gesprochen, die ja auch nicht unsensibel sind. Ne? Also wenn du da Informationen zu deiner Steuer hinterlegst oder zu äh, deine Ausweisdokumente oder so, möchtest du natürlich nicht, dass das mal eben hackable ist. Und klar, es gibt keine Garantie und ich würde nie empfehlen, super sensible Informationen abzulegen an einem Ort äh, wie diesen. Würde ich jetzt auch nicht machen. Aber es ist natürlich die Frage, welches System nimmst du? Und ich habe mich damals für Evernote entschieden, weil ich recherchiert habe, eigentlich auf einem ganz anderen, lustigen Weg, welche Systeme welche Schnittstelle haben. Also Notizsysteme, aber ich hatte mich vor allem damit beschäftigt, wie ich Verbindungen verschlüsseln kann. Also Informationen, die ich versende von A nach B, wie ich die verschlüsselt übersenden kann. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ein System, bei diesen ganzen Anbietern, die ich mir da zur Sicherung der, der Schnittstellen angeguckt hatte, dass ein System nicht auftauchte, und das war Evernote. Und zwar haben die nicht geöffnet, also nicht wie so ein, das kannst du dir das vorstellen, wie so ein Tor, was irgendwie so einen gesicherten Tunnel dahinter ermöglicht. Das sind dann die Verschlüsselungssysteme. Aber die machten nicht mal das Tor auf zu den Systemen. Das war für mich tatsächlich ein Argument, dass ich dachte, okay, wenn die keine Schnittstelle nach draußen aufmachen für diese Systeme, dann ist das erstmal ein Zeichen. Und tatsächlich habe ich es dann auch in der Argumentation der, der Gründer, der Macher von Evernote gefunden, dass sie sagten, es ist ein Prinzip, dass natürlich die Informationen, die man ablegt in einem solchen speicher verwaltungs Notizverwaltungssystem, dass der größte Nutzen ist, dass die sicher sind. Und das hat tatsächlich einen Ausschlag gegeben für mich, kein Verschlüsselungssystem zu nehmen für den Zweck damals, den ich suchte, sondern ähm, aber dieses Notizbuchsystem zu verwenden. Und bin da auch nach wie vor ganz zufrieden mit der Entscheidung, mit allen kleinen Veränderungen und vielleicht Verschlechterungen in einzelnen Update-Versionen ist es immer noch für mich eine sehr, sehr gute Lösung. Vielleicht als andere Option gibt es noch GoodNotes, was ich sehr zu schätzen gelernt habe, ist eine etwas etwas andere Herangehensweise. In GoodNotes kannst du vor allem deine deine handschriftlichen Notizen über dein Tablet machen. Du kannst aber natürlich auch Dokumente reinladen und dann darin auch ausfüllen. Das mache ich jetzt auch schon mal, dass ich mir Formulare, die ich habe ähm, und die ich nicht digital direkt als PDF beispielsweise mit Formular ausfüllen kann oder will. Also normalerweise kannst du das einfach ähm, Entweder ist es schon ein beschreibbares PDF, das ist dann der besondere Service, du kannst es dir aber auch in Applikationen aufmachen und dann da Textfelder reinsetzen, das mache ich meistens. Manchmal möchte ich es aber handschriftlich machen, aus welchem Grund auch immer und das geht dann ganz gut in GoodNotes und auch darin kannst du beispielsweise PDF-Dokumente ablegen. Und wenn du jetzt in der Apple-Welt bist, dir auch per AirDrop ähm, so ein Dokument rüberlegen oder an GoodNotes senden. Wenn auch nicht per Mail-Drop, soweit ich das bisher gefunden habe, gibt es das da nicht. Also es ist deutlich eingeschränkter als Evernote, aber ist vielleicht eine Option, ähm, damit zu arbeiten. Es gibt natürlich etliche andere Notiz-Tools, in der Regel auch auf deinem System, auf dem du arbeitest, bei Microsoft kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich weiß, da gibt es natürlich auch Notizbuchfunktionen, das kannst du auch für dich prüfen, ne, ob es da eine Scan-Integration gibt, vielleicht ist es dann eine andere App als Scannable, aber ich würde immer auf etwas setzen, was miteinander fungiert, also dass du einerseits Scannen, aber auch direkt dann in der Notiz-App ablegen kannst, damit das wirklich äh, nahtlos funktioniert und, äh, weil der, ich glaube, der größte Pain ist, du denkst, du hast was abgelegt und es hat dann doch nicht funktioniert. Was ist der große Nutzen, wenn du das machst? Du hast deutlich weniger Papier. Du kannst in meinem Superkräfte-Kurs, aus dem diese kleine Lektion hier stammt, sage ich auch, du, du kannst eigentlich die Papiertonne reduzieren. sei denn, na gut, in Corona sollte man das vielleicht nicht sagen, weil wir wahrscheinlich alle mehr Päckchen empfangen gerade als. Ähm als normal. Aber dein, dein ganzer Ablagestapel, was nicht unbedingt wirklich als Zertifikat oder Versicherungsurkunde oder so wirklich im Original bei dir bleiben muss… Dieser ganze Kram, Schriftverkehr und so, kann einfach weg. Ganz viel kann weg, was nicht irgendwie noch auf lange Sicht für dich notwendig ist oder Steuerunterlagen oder so, die bleiben müssen in Papierform. Es wird deutlich übersichtlicher und du findest vor allem Dinge wieder. Also kannst super gut suchen in diesen Anwendungen. Die finden das auch in deinen gespeicherten, gescannten Dokumenten. Und das ist natürlich total super. Das Wer ist eine spannende Frage, finde ich. Die Marke sind ja meine vier Ws. Das Was, Wer, Warum, Wann, vielleicht das Wer noch. Vertrauen in die Anbieter ist, finde ich, ziemlich wichtig. Das ist bei Apps, dadurch, dass es das oft neue Anbieter sind, mit denen man noch keine Erfahrung hat, kann man jetzt ein bisschen rumfragen vielleicht bei Freunden, von denen man weiß, dass die auch gerne probieren in bestimmten Feldern, einfach mal im Netzwerk rumfragen. Ich glaube ja, dass, dass es eine zunehmende Rolle auch spielen wird, die Marke, gerade im Digitalen, dass ich vertrauen kann. Zu Evernote habe ich schon ein bisschen was gesagt, also ich vertraue ihnen noch, aber es war so ein bisschen angeknackst zwischendurch. Und das hinterlässt natürlich kein gutes Gefühl, wenn da mal Updates was verschlechtert haben. Aber in Summe bin ich tatsächlich damit noch happy. Ich bin in der Apple-Welt zu Hause und nutzt dann beispielsweise auch viel Apple-Anwendungen ganz gerne, oder auch die iCloud als Speicherort, um von überall auf die Dinge zugreifen zu können. Das kannst du natürlich für dich entscheiden. Wem traust du, wem vertraust du da mehr? Ne? Ist es für dich eher Google, die Dropbox? Oder auch die iCloud, Das lohnt sich, darüber nachzudenken, auch mal so ein bisschen in sich reinzuhorchen, was da der richtige Ort ist, wo, wo du deine Dinge einfach am, am richtigen Ort, an einem sicheren Ort wählst und zufrieden bist. Ich glaube, es passt auch in unsere Zeit. Ne? Es ist nachhaltig, mit weniger Papier zu agieren, auch Formulare dann digital zurückzuschicken, wo es geht. Noch nicht überall geht's. ne das kennst du vielleicht auch. Ich bin manchmal sehr überrascht wo noch verlangt wird, dass es auf Papier kommt. Jetzt gerade zum Beispiel Datenschutzerklärung in der Schule für Online-Unterricht. Der eine Lehrer, dem reicht es digital, der andere möchte unbedingt die sieben Seiten auf Papier zurückhaben. <lacht> Gut, es ist dann so, da diskutiere ich dann auch nicht lange, aber bei mir ist es digital abgelegt. So viel als Inspiration heute zum Thema Scannen als Superkraft. Wenn das für dich eine Chance ist, dann probier doch einfach mal aus. Und äh, mich würde total interessieren, welche Erfahrung du gemacht hast. Wenn du Lust hast auf noch mehr Impulse, dann trag dich gerne in meine Liste ein auf andera Ich schicke in der Regel einmal in der Woche auch ein paar Tipps und ähm, Inspirationen herum und freue mich, wenn ich dich auch da begrüßen kann. Vielen Dank für heute und bis ganz bald. Tschüss.